0: سلام فرهاد مهرابادی هستم راوی پادکست داستانهای تاریخی امروز ششم آزرماه مصادف با درگذشت زندیات جعفر شهریباف نویسنده کتابه دیروز پنجم آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بود یه جورایی فکت و گریه تاریخی بود که گفتم شما هم بدونید شاید نسبت به محتوا براتون جالب بوده باشه بگذاریم همچنین توصیه دوباره بابت عضویت در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ما رو فراموش نکنید تا از اخبار و زمان انتشار و این حرفا مطلع بشید. تمامی ها رو هم در بیو همین پادکست و پادکست رادیو قجر تایم قرار دادیم. همچنین لینک ورود مستقیم به تمامی اپیزودهای پادکست رادیو قجر تایم داستان های تاریخی در هایلایت پیج و کانال تلگرام قرار داده شده که برای حمایت هم میتونید از اونا استفاده کنید. در قسمت قبل با برگشت به تهران متوجه احوال میرزا باغرم شدیم که کجاست و در چه حالیه و قراره چه کار کنه دیدیم که نقیب شهر شاهرود احزارش کرد و متوجه شد که میرزا باغر اصلا درویش نیست و فقط فکر گدایی و جیب خودشه از اون گند و سافت و فرار کردن از سبز وار و رسیدن به حاجی تهران که فکر میکنم میشه می, می بالای زردبند و پایین فشم آه آره در نقشه هم بین راه زردبند و فشمه حالا میرزا با ورودش به حاجی آباد و حوالی تهران متوجه میشه وضعیت حکومت مرکزی و سیاسی کشور دستخوش تغییرات تازه‌ای شده و اوضاع فرق کرده قوانین جدید و سخت و لازم اجرایی به مرحله عمل در اومده که یکیش همین دستگیری گدایان و متجاوزان و غیر است اما بریم ببینیم وضعیت و شرایط ایران و تهران نسبت به تغییر حکومت جدید سیاسی چگون است. فصل پنجم شکر تلخ اپیزود دوم قدیهیه که طبع بشر متمدن مایل به شهرنشینی و تمدن جدیده یعنی مانند مرچگان و موریانگان و زنبوران اصل اجتماعی خلق شده که باید با اشتراک و کمک همدیگه گذران کنن و چون از مشخصات هر اجتماعی چه انسان و چه حیوان حریص بودن بر مالکیت و قالب بر مال و جان و نفوس ضعیفان و افتاده تر از خودش هست ناچارن قوه مقدم و مافختری لازم میاد که اون جماعت رو رهبری کنه افراد رو در حق خودشون مستقیم داشته و از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران جلوگیری کنه بعدم نظامات اجتماع اون در اختیار خودش بگیره که باز برای این کار لازم میاد هر دسته و قومی برای خودش مافوق و رئیسی فراهم کنن که این ریاست و حکومت رو که مطابق لیاقت و شایستگی و خواسته خود طبقات مردم به وجود میاد معین کنه که اینم باز به چند دسته تقسیم میشه. اول اجتماعات و طبقات مردم، بعدشم رؤسای اونا. اول اجتماعاتیه که در اون عدل و داد و تصاوی و یگانگی و برابری و رعایت حقوق خود و دیگران و فضیلت و شرافت و دیگر فضایل انسانی حاکمه. هر کس مالک و مقدم بر وظایف خودش بوده، تعدی و تجاوزی در اون دخالت و سرایت نداشته. مردمان اون از خوب و بد و پست و گرانقدر مانند روح واحدی با هم رابطه و دوستی دارن. دشمنی و لجاجت و خودسری و بدخویی و نگرانی و استراب در اونا راه نداره فازل و عالم رو محترم و گرامی میدونه جاهلان و نادانان رو به صلاح خود اونا رهبری میکنه همچنین اگر زندگانی همراه با اخلاقیات انسانی رو به صورت واقع در اون جلوگر ساخته باشه، این جماعت و جمعیت به کمال رسیده نامگذاری می کنن. حاکم این مردم اون کسی بوده که خودشو وقف خیرات و سعادت رعیت کرده. جلوگیری از هر شر و فساد از داخل و خارج نموده. مانند طبیبی زیرک و دانا که بدون چه دارویی رو کی باید بده، خون و در چه حالت باید از بدن بیمار بیرون کنه، فصل و وصل اعزار رو در چه حالاتی به عمل بیاره، بدون حب و بغز برخودی و بیگانه و خادم و مخدوم و بدون حرس و جمع مال و غرور و خودبرتربینی و فخر کمر به خدمت مردم ببنده و اونا رو به شاهراه سعادت و ترقیات معنوی و مادی سوق بده اینو مردم و بزرگان و مملکت و اجتماع اونا رو شهر بزرگان نامگذاری میکنن که سرآمد سایر طبقات اجتماع هستند دوم جماعتی هستند که اونا از قوه عقل و کمال و فضیلت و دانش و بینش بی بهره نباشند اما نیروهای دیگه نفسانی و تمایلات جسمانی و عدم قدرت بر مهار تجاوزات و عقل و فضایل اونا رو در تحت اختیار خودش در درورده اگرچه اعمال شایسته و پسندیده داشته باشن و از خودشون علوم و کمالاتی به ظهور برسونن اما از معایب و نواقصی هم خالی نیستن که مفاصدی از خودشون به ظهور میرسونن که این گونه مردم چون دارای معلوماتی هم بوده باشند فاسد و شرور اونا هم بیشتر از جاهلان و بیدانشان هست چه بسا که در اثر علوم و مراتب صنعتی و تولیدی بر دیگران دست تعدی و تجاوز دارن با هیله و غلبه بر اونا حقوق سایر جماعت و پایمال قرض و خواهش و زیاد طلبی های خودشون میکنن و چه بسیار رضایل اخلاقی که از خودشون به ظهور میرسونند پس اجتماع اونا از هیچ نعمت و لذت و معکول و مشروب و اسناف مسخرگی و هیلو و تزویر و جمع هرچه بیشتر مال و انباشتن اونا و دیگر شهوات نفسانی و جسمانی روگردان نبوده. حد و حصری در کسب مال و لذت ندارن که این جماعت و جمعیت فاسقه نامگذاری میکنن. همچنین فرمان روای این دسته همون کسیه که این خلقیاتو در اونا بیشتر به وجود وورده. هم اونا رو به مراتب کمالات اقلانی تشویق کرده و هم دست اونا رو به طرف لهو و لعب و تجاوز و تصرف به زور و تعدی و شهوات دیگه هم بازگذاشته. گذاشته. خودش هم از اون خلقیات و قبیح آریو بیبهره نیست. با اینکه با تشویق دانشمندان و ترویج علم و کمالات به دست اومده مردم و کمک و یاری میکنه، همچنان اونا رو بر هر مکروه و مقبوهی آزاد گذاشته. اما در ظاهر مملکتی آباد و جماعتی مرفه فراهم میاره که این مردم و مملکت اونا رو تمدن فاسد و شهر فاسدان نامگذاری میکنن که قرور و بینیازی و هواپرستی و لذت و شهوت و تجاوزات هر چند یک بار اونا رو به جنگ و خونریزی های هولناک کشیده و دچار بدبختی و دشواری های غیر قابل جبران ساخته که همین وسایل دیر یا زود نابودشون خواهد کرد سوم اون و جماعتی هستند که از عقل و دانش بی بهره از نقصان فکری و فقدان شعور و معرفت و بی خردی و بی خبری از اوضاع خود و دیگران با خیالات آشفته خودشون قوانینی تدوین میکنن و به عمل میارن که اونو فضیلت و تمدن واقعی نامیزارن و خودشونو به اون دلخوش میکنن چون قوانینی که از روی بیعقلی و بیدانشی دایر بشه به جز زرر و گمراهی نتیجهی به بار برد. از اونجایی که نازیبایی هر کس در نظر خودش زیباست، ناچار هر منکر و زشتی در نظرش زیبا جلوه میکنه و هر فرومایه شریف به حساب میاد. مفاسد رو به شدت و زیادی و سخت کوشی رو به کاهش و کسادی میره. طبقه اشراف کم میشن و عرازل جای بزرگانو میگیرن که دیگه در اینجا فساد اقلانی و روحانی به حد نهایت رسیده. تقلب و قلبه قوی بر ضعیف رو به زیادی میره. اگرچه امنیتی سوری اونا رو ظاهرا در امان داشته باشه، اما امنیت خاطر و روحی از مردمان رخت بربسته. دلها از غم و اندوه بسیار، خاطرها پریشان، در اونها آشفته، نارضایتی به حد اعلی، کسب و کارشون به هیل و نیرنگ آلوده. دوست و دشمنان با هم در جنگ، روحشون ناراضی و اخلاقشون عصبی، تعدی و هیله‌گریشون بیحد تجاوز در بینشون دور از تصور، آسایش و راحتی از غنی و فقیرشون به دور، لذت و راحت از بینشون محجور دنیای همشون خراب، آیندهشون در عذابه. پس در این صورت اون رهبر نالایق از فرط جهالت و نادانی خودش و سرور و برتر دونسته. غیرت جاهلیت رو شعارش کرده. با اجاره و خرید هوچیان و لجانگسیختگان تبل و شیپور ادالتخواهی و دادپروری سر داده. نام گذشتگان و اجساد مردگان رو افتخار خودش دونسته. از گذشته خودشم داستانهایی جعل و تحریف کرده. القاب و عناوین دروغین رو کمالات واقعی و حقیقی خوشظاهر نشون میده. اصولا واقعیات رو زیر پا میذاره. با زیب و زیور و ظواهر خودشو راضی میکنه. پیشوای این دست و طایفه همون کسیه که برتری اون بر دیگران با قوه زور و اجبار بوده. هرچند چند صفاتش بیشتر به مقابله با بهانه و مکر و ریا و حیله و دروغ و نیرنگ نزدیک باشه. و غلبه بر خشم و بیرحمی و سنگ دلی رو نیکوتر میدونه اما با این روش به اوضاع مسلط تره. صفاتش شمینه که جز جمع مال و فزونی ثروت و نام و آوازه به دروغ و تسکین و تملق و چاپلوسی اطرافیان چیزی نپسنده که خودش به چپاول با سپاه و لشکر خودش به قارت مردمان میپردازه با مردم و مالکان مانند سیادی باشه که از هر سوس سیدهایی به نظر آورد و شکار خودشو تعیین میکنه. از حکومت و ریاست فقط ارزای شهوت و لذت جسمانی و بقای خودشو خواهانه. که چون دارای نیتی هم نیست ناچارن مردم و مالکان با اون سر دشمنی و جنگ برمیدارن و پیدا و پنهان با اون به مخالفت بلند میشن و هرگز این دشمنی به صلاح و اتحاد ختم نمیشه. که این تمدن و مملکت و تمدن گمگشته و شهر گمراهان نامگذاری می کنند البته فلاسفه و حکما درباره احوال و اخلاق حکام و سران اقوام از زشت و زیبا باز مراتب و درجاتی معین کردند که دیگه شرح اون در این اپیزود و رساله نمی گنجه. از اونجایی که حکومت‌های ظالم و جبار خواه ناخواه دستخوش اختشاشات و اعتراضات و مبارزات مخفی و علنی و ملی و مثبت افراد شدن برای مردم غیور و قدرتمند نابسامانی جامعه و پریشانی هم نوعان غیر قابل تحمل میشه. پس ناگزیر اگرچه با از کفنهادن خون و جان خودشونم که شده باشه جمعی کمر همت راست میکنن و به مقابله و مبارزه بلند میشن. و قدرت اختیار رو از کف اون ظالمان خارج میکنند. اگرچه به دست بدتر و جابرتر از اون بسپارن ولی دیر یا زود کاخ ستمگری اون ظالم و ویران میکنند و با عبرت از تاریخ گذشته به اصلاح امور خودشون میپردازن اون هرج و مرج و نابساامانی غیرقابل توصیف گذشته و نابودی زود هنگام استقلال و حاکمیت مملکت ما ایجاب می کرد که مردی به نام حضرت اشرف سردار سپه پرچم مردانگی علم کن و اختیار اوزار رو در کف با کفایت بگیره و اوضاع آشفته رو به صلاح و فلاح بیاره که اعمال حیات بخش ایشون از اونجایی که در قضاوت تاریخ روشن و نمایانه ضرورتی برای توضیح این قلم و صدای نارسا نمیاد. اولین دولت ایشون به ریاست سید زیادین شروع به کار کرده که با شتاب هرچه تمامتر دست به اقداماتی زدن که مختصر و مفید به شهر اون میپردازیم. از جمله کارهای سید ضیاءالدین دستگیری و توقیف و به زندان انداختن رجال بانفوز و بزرگان بود. تعطیلی دفاتر و سانسور تلگرافخانه و تلفنخانه و امور پستی. از دو نصب حاکمین و ادغام تمام دوایر ادلی و دیگر کارهای مربوط به سیاست روز. به دنبال اون بستن عرق فروشی ها، قدغن سینماها، تعطیلی ها، تعطیلی عمومی روزهای جمعه. ممنوعیت از آن گفتن در صبح و ظهر و شب سختگیری در رشوهخواری و دزدی جواز خروج از شهرها نصب فانوس نفتی جهت روشنایی معابر سنجش نون و خوراکیها جلوگیری از ریختن کسافات و بول و ادرار در کوچه و گذرگاهها پوشاندن اجناس خوراکی و لبنیات با پارچه سکو گذاشتن برای نونهایی که از تنور قبل از این قوانین به زیر دست و پا مینداختند کتان و پارچه سفید روی منابر نونوایی ها کردند. کردن، دستور تور سیمی و روپوش سفید برای دکاکین و قصابی و خوراکی فروش ها. برچسب قیمت بر روی اجناس، استخدام پاکبان و رفتگر برای نظافت و آپاشی شهر، تهیه کنندگان مواد تقلبی رو تحت فشار و جرائم سخت گذاشتن، جماوری زنان و اطفال ولگرد از شهر، فواهش رو در نقطه معلومی مکان دادن، تعیین جرائم نقدی و زندانهای غیرقابل خریداری برای هر کدوم از متخلفین تعیین مسیر برای سوارگان از خیابون و عبور پیادگان در پیاده رو قرار دادن دستور هفته یک بار آب خزینه های را ها رو تعویز کردن بوغ و چراغ جلوی درشگه نصب کردن نمره یا پلا کردن وسایل نقلیه و صدها فرمان و دستورات دیگه به علاوه اجرای بسیاری از قوانین دیگه که با سرعت هرچه تمامتر به مرحله اجرا گذاشته شد. به اضافه جمعآوری متکدیان و گدایان که قسمت آخرشو همون گدای حاجی آبادی فهمیده و از تهران گریخته و به اونجا پناه برده که الان جریانشو به گوش میرزا باقر گدا و همکار تازه رسیدهش میرسوند. اما جهت آشنایی بیشتر با وقایه اشعار بانمکی و به نقل از روزنامه سیاسی و شوخ نسیم شمال اون روزا درباره این قوانین شاهد میاریم که گفته <تصفيق> ای وای که در شهر گدایی قدغن شد ولگردی و انگوشت نمایی قدغن شد برو لبش و بگذار در ادلیه قانون مجازات نوشتند از بحر ولنگار مكافات نوشتند ما را همه مستوجب آفات نوشتند آن گردش و آن کام روایی قدغن شد برو لبش و بگذار باید کسی آواز به بازار نخواند در رهگذری آدم بیکار نماند شاعر سخن حجو به مردم نپراند فهاشی و بیهود سرایی قدغن شد برو لبش تو بگذار برپا نکند معرک لوتی سخنور بازی نکند هیچ نه میمون و نه انطر مرشد زن شابور نوشته به گلندر القاب نقیب و نقبایی قدغن شد برو لبش تو بگذار جنگیر نباید ده دادازار اجنه اندر سر ناخن کند هزار اجنه شد تخته دگر رونق بازار اجنه با لشکر جن قلع گشائی قدغن شد بر لبش تو بگذار افسونگری و مار گرفتن شده ممنوع و آن اغرب جرار گرفتن شده ممنوع در معرکه دینار گرفتن شده ممنوع آن همهمه و هرزد درایی قدغن شد بر لبش تو بگذار باید اهدی پرده تصویر نیارد، شکل را به سر ره نگذارد، هر رهگذری راز عمل باز ندارد، ای پردگیان، چهره نمایی قدغن شد، برو لبش تو بگذار. درهای مداخل همه ره بسته به رویم، زد سنگ ستم چرخ جفا به سبویم، گفتم چو بیایی غم دل با تو بگویم دیگر چه بیایی چه نیایی قدغن شد برو لبشو تو بگذار قبقبشو تو بگذار قبقبشو که دیدی مطلبشو تو بگذار الا آخر که از ذکر کامل اون خودداری میکنیم در چنین تحولی میرزا خودش خودشو به شهر ری رسوند و با چار تومان پولی که از شاهرود به بعد با همون روشی که روایت شد به دست آورده که در جیبهای مخصوص و آسترهای پیراهن و زیر شال کمرش مخفی کرده. لباس کمبه های خریده و به سلمانی و حمام رفته که شاید در اثر همون خشونت و کتک های نقیب شاهرودی که در آزار و کتک اون با این نقیده که میگفت برخلاف کل قوانین که مجرمین و برای مرتبه اول به علت بی و جهالت از مجازات معاف میکنه با تنبیهات مختصری درباره اونا اکتفا کرده بود که باید خلافکار رو در اولین مرتبه به اشد مجازات تنبیه کنه تا برای همیشه از کار خلاف صرف نظر بشه. و فشار و خشونت بی ای درباره اون به کار برده بود که میرزا باقر با ترس از قوانین جدید مملکتی در حرم حضرت عبدالعظیم به توبه و غلبه برخاست که برای همیشه ترک رفتار ناپسند میکنه و بجز با روش آبرومند و اعمال مردم پسند امرار معاش نمیکنه و در اولین فرصت زن و فرزندان خودشو از خراسان به تهران برمیگردون و سر و سامونشون میده و به رسم مراعات و دوستی با اونا رفتار میکنه پس با این تصمیم خودشو به تهران رسوند در این روزا که هنوز چیزی از تغییر رژیم جدید نگذشته بود طبق سنت دیرینه هر کاری و با شتاب و عجله شروع کردن و کارهای ناتمام رها کردند. همچنین کارهای ساختمانی هم به دستور دولت جدید به راه افتاد از اونجایی که بعضی از دروازه ها باید خراب و معابر سنگفرش بشه، مجاری و جوی آبها پوشیده و خیابونا صاف و تمیز شده. کسبه مجبور به تعمیر و تغییر قیافه های نامطبوع اماکن خودشون شدن. و نهایتا جنبشی محسوس در پایین و بالای 150 ساله مردم پدید اومد. میرزا باقرم بدون اطلاف وقت وارد کار بنایی شد و به زودی همرنگ تحول جدید صاحب آرامش خاطری شد. اگرچه از حیث کار و شغل و پول تا حدید سرسامونی گرفت و کم و کسری در خودش احساس نمی کرد. اما از جهت خونه و محل سکونت که باید شبا در قهوه خونه ها با مشتی قربتی متعفن هم خواب بشه در ناراحتی کامل به سر می برد و به دشواری می گذرند. از این رو به هر کسی سفارش و اتاق و بالاخونهی مجزایی میداد، تا اینکه روزی کارش به خورده تعمیر یه خونه پر که هر اتاق اونو مستجری اشغال کرده بود افتاد. در اینجا هنوز صبح روز دوم و به ظهر نرسونده که طبق عادت شغلی بناها که با گویش خودشون میگن و کار میکنن زنای خونه رو از نظر میگذروند که یه زن قد بلند ای که صورت پرخال زشتی با چشمان به هم فشرده و بیموجهی داشت و دید. سینی چای تمیزی که در استکانهای لبتلایی ریخته بود با سلام قمزداری جلوی اون گذاشت و برگشت زن دیگهی که اجارهدار خونه بود نزدیک شد و با میرزا باقر به گفتگو بر اومد اوسا خدا قوت خدا حفظ شما اه اوسا مثل اینکه همین یه ساعت پیش گفتی یه اتاق پرت یا یه خونه جدا میخوای اما نگفتی واسه چی میخوای واسه اینکه شب که میام یه جایی داشته باشم سرم و توش بکنم مگه زن نداری که خودت دنبال اتاق میگردی؟ نه بابا زنم کجا بوده زنو میخوام چه کنم آخه کسی هم که به مرد مجرد و تنها اتاق نمیده چرا زن نمیگیری که هر جا رو بخوای بهت بد بدن؟ واسه اینکه که نمیخوام برای خودم درد سر درست کنم و دست و پای خودم رو تو پوست گردو بذارم اونم با کاری که یه روز هست در روز نیست آدم نمیتونه زن بگیره. زن که دست و پا گیر نمیشه، لابد کسیو نداشتی تا حالا واسد یکی یکیو پیدا کنه. همه آرزو میکنن زن داشته باشن. شب که میان شامشون روی بار باشه، چراغشون روشن باشه، جاشون پهن باشه، هم صحبت داشته باشن، کسی باشه خستگیشون رو در کنه. مخصوصا اگه زنی گیرشون بیاد که از همشی تموم باشه، خرج هم واسه شوهر نداشته باشه. که روی چشمشون میذارن حالا شما رو نمیدونم اما اگه من مرد بودم و همچی چیزی گیرم میومد دو دستی میقا پیدمش نه بابا ما زن بگیر نیستیم دست از سرم ورداراب جی بزار سرم به گریبون خودم باشه زن غیر مصیبت و دردسر و عذیت و آزار چیز دیگه ای نمیتونه داشته باشه درسته که درباره زن دوتا مسئل و مضمون هست که میگن زن بلا باشد بهر کاشان بی بلا هرگز نباشد خانه‌ای بعضی‌ها که میخوان بی ادبی خودشون رو نشون بدن میگن زن خلا باشه بهر کاشانه اما هر دوتا شو چه بلاشو چه خلاشو بخوایم حساب کنیم زن اگه بلا هم باشه باز بهتر بلاهای دیگه مرده مثل بیکسی و تنهایی و سرگردونی و درد و بلاهای دیگهش اگه خلاشم بدونیم یه خونه اگه قصر بهشت هم باشه ولی خلا توش نباشه دو روزه همش به گنگ کشیده میشه باید سکنش خالیش کنن و سر به بیابون بذارن حالا ببینم دلت میخواد من یه زن خوب همه چی تموم با اسباب و اساسیه کدبانویی از آب و گل در اومده همه هنره ای که صنارم ازت خرجی نخواد واسط دست و پا کنم بعدم سرتو به بالینش بذاری و دوام کنی هم تو با زنگ گرفتن نصف ایمونت حفظ بشه هم من به ثواب رسیده باشم میرزا باغر با انصر و ارادهی سست خودش که هرگز نتونسته بود در تصمیماتش پایدار بمونه با همون جمله همه چی تمام و با اسباب و اساسی و بیخرج و مخارج زبونش سست شده بود که گفت حالا این زن کجا تو دسته که همه چیشم هم خبر داری و این همه هم داری تعریفشو میکنی؟ در این وقت سینی چای اول برده شده و سینی دوم چای در نوعی از استکان نلبکی های لب قرمز ناصر دین شاهی تجدید شد که به وسیله همون زن درازندام جلوی میرزا باغر قرار گرفت که در همین وقت هم زن دلال یعنی زنی که برای مرداز زن پیدا میکنه رو به میرزا باغر کرد و زیرچشمی ای داد که یعنی همین زنه بعد دوباره حرف خودشو دنبال کرد بله همین خانم، با سلیقه خوشدست و پنجه نجیب، شوهردار، خوش زبون، موتی، چیزدار، خوش دست و پخت با هزار تا خوبی دیگه که اگه ایشالله کارتون سر گرفت باقییش اون وقت میفهمی. میرزا باغیر که این بار با نظر خریداری به زن نگاه کرد، قیافه مشمئز کننده و بیرمغ اونو ملاحظه کرد و یک مرتبه چنان نفرتی از زن در دلش پدید اومد که دنباله ی حرف رو قطع کرد و سر خودشو به کارش مشغول کرد بدون اینکه دیگه جوابی به زن بده با گفتن گلبیار آجوربیار به کار خودش پرداخت اما اون زن اینقدر لجواز و سمج بود که دست از تعریف و توصیف خودش بر نداره وقتی میرزا باقر سماجتی و از اون دید بهتر دونست که این کار رو به تفرد تأخیر بندازه و فعلا به عذر فکر و اندیشه بیشتر این حرفا رو کوتاه کنه و این داستان رو به وقت دیگه‌ای موکول کرد بریم تو ذهن میرزا باقر آ پدر سوخته بعد ترکیب هی من تا حالا زن به این بیریختی ندیده بودم که راستی راستی از که بعد ترکیب بود حیف بود اصلا رو زمین را بره اصلا حوصله داری خودت رو سر به سر زن ها یه وقت می‌بینی کار دستت میدن حالا گیریم تو به فرضم زن بخوای یعنی زن خودت قد این پیرزن زپرتی هم نیست که اونو بذاری و اینو بگیری ریخت آتیش انداز جهنمو داش که تعریفش میکنن اصلا نفهمیدم تو زن میخوای چه کار. این حرفا چیه پیش میکشی مگه زن قطعه؟ معروف های چال سیلابی و گذر قاترچیا رو ازت گرفتن که میخوای دوباره خودتو گرفتار کنی این زن یا زن خودت یا بالاترش چه فرقی داره نه حالا که از دامش فرار کردی دیگه نباید خودتو گیر بندازی و زن و بچه خوتم اگه دیدی نباید معلشون بذاری بزار خورده مثل کفتر آزاد پر بزنی و باد دنیا به دلت بخوره این همه خراب و فاحشه و حرق و شراب هست که چند وقت یه بار آدم یه جا باهات سر کنه و کیف روزگار رو ببره حالا اومدیم درویشی و ول کردی اخلاق درویشی و که نباید یادت بره دیدی این چند وقته که زن و بچه نداشتی با همه بدبختیش چرا راحت بودی و آروم سرت و زمین میذاشتی نه دیگه اگه هور و پریم باشه نباید خودم و دچار کنم که باز همون و همون کاسه است چهار روز راحتی بعدش نگاه کنی یا این بدبختی‌ها دو تا و سه تا و چهار تا و پنج و ای دل غافل درد سر 100 تا میشه دیگه هم نمیتونی کاریشون کنی زن پدر سگ پدرسگ و وسط پاش مثل لونه اغرب میمونه آب توش بریزی پشت هم اغرب بیرون میاد هرچن این زنی اینقدر پیره که با چند سالی باشه از زایدن و این حرفا افتاده باشه همسایش هم میگفت چیز میز داره و چیزی هم نمیخواد خرجی نداره اما دروغ میگن خوردم با افکستشون پدرسوخته اولش هیچی نمیخانه و میگن کنیز خودتونه دستشو بگیرو ببرش خونه اما وقتی پای آدمو توی گل گذاشتن و میخ خودشونو کوبیدن، پای حرفو و بله برون که اومد و چهار تا هم جمع شدن، اون یکی میگه این عروسی که میخوایم ببرین یه چادر نمیخواد سرش کنین. باقیه دیگه میگن میخواد میخواد. این عروسی که میخوایم ببرین یه جفت کفش نمیخواد بپاش پاش کنین. میخواد میخواد، پیرهن نمیخواد، میخواد میخواد، چهارقدر نمیخواد، میخواد میخواد نمیخاد نمیخواد میخواد مریه نمیخواد میخاد میخاد، خرج عقد نمیخواد، میخواد میخواد. خرج عروسی نمیخواد میخواد میخواد درد نمیخواد کوف نمیخواد میخواد میخواد یا آدم نگاه میکنه میبینه دک همین کنیزه که هیچی لازم نداشته هزار تا چیز میخواسته که دختر وزیرم نمیخواسته تازه هم شروع مصیبتای دیگش میشه اولش هم وقتی زنو میخوان تو گوشه آدم کنن میگن زنگ سلاخ بیشتر نداره که آدم فقط باید مردی داشته باشه اما پای حسابش که میری میبینی زنگ اسولاخشو همون پر میکنه اما هزار سولاخ دیگه داشته که آدم از هیچ کدومش خبر نداشته از هر یکیشم یه چی در میاد و یه درد سر دیگه واسه آدم درست میکنه که عقل کلم اگه بود از این در نمی آورد راستی راستی این زن زنام خیلی بد ذات و پدر سوختن تو کار خودشون استادن ها. ببین پدر سوخته حالا که میخواست خودشو بندازه پیر سگ با چه اشوهی اومد چه سینی و استکان نلبکی و قندونی جلون گذاشت. چه جوری خودشو کج و میکرد و مغبره باباشو تو چادر جلوم قلونبه کرد که دلم دلمو برده باشه اون یکی هم با چه زبونی اومد زنی رو غالب کنه مثل اینکه صد سال درس پدر پدرسوختگی و سیاست خونده بود علم زبونی داشت که فهمید بیشتر از همه چی چی باید به من بگه خرجی نداره و پولم نمیخواد و از این را خودشو داخل کنه خب دیگه اینم یه جور جا مونتاژ جا شرعی همچینی که جا کوچه پشتی باید بدون و بلد باشه اینا شرعیش میکنن که باید بلاد اوستا باشن تا بتونن دو تا رو جفت کنن اول اوستاییشون هم اینه که اسمشو ثواب بذارن آره بابا همینطوره دو تا رو جفت کردن به هر شکلی که باشه باید اسمشو جا بذاری از اون کسی که واسه پسرش خاستگاری میره تا اون کسی که دلالیشو میکنه و اونی که دوندگیشو میکنه و اونی که عقدشو میخونه و بلهشو میگیره حتی همون میه که عروس رو تمیز میکنه و آرایشگره که آرایش میکنه یا اونی که درشک کالسکشو میارو میاره و میرونه همه رو باید پای همون حساب کنی اما ارواح پدرش که اگه این زنه مثل سی مرغم واسم بخونه دیگه من از اوناش نیستم که دست خودم و زیر سنگ زن بذارم و دوباره خودم و گرفتار کنم امروز گذشت و فرداش میرزا باقر سر کارش برگشت. باز وقت خستگی در کردن قبل از ظهر رسید که همون حرف و بازی دیروز تکرار شد. سینی سینی پشت هم چای به وسیله زن بلندقد و تکرار مطالب توسط زن همسایه از سر گرفته شد. باز تعریف و توصیف از عروس به وسط کشیده شد. زن واسطه میگه بله، زرنگ، کارآمد، بیخرج، شیرین زبون که اگه مشکلی با سنش نداشته باشی تیکهیه که خدا از آسمون واسط به زمین رسونده اگه باز نبیاری مثل این میمونه که لغت به بخت خودت زده باشی آخه مردی که از صبح تا شب زحمت میکشه، شب خسته و کوفته از سر کار برمیگرده، میتونه بره اشغال بیرون بیرونو بخوره، یا توی ده من شپش قهوه خونه ها بخوابه یا اینکه با خودش یه سر غذا و خوراک ببره، خونه بشینه غذا بپزه و درست کنه، خودش جای خودشو بندازه، تازه مگه اون شامم از گلوش پایین میره، یا راحت خوابش میبره، یا صبح میتونه پاش ناشتا و گوشت بینون و چایی از خونه بره بیرون، یا اینجوری بتونه سر حوصله کار کنه. اگه تنهایی فقط خدا تنهاست و بس. زاد تا زنده است اگه زن باشه مرد میخواد اگه مرد باشه زن میخواد این حرفم دومی نداره و هر کیم بگه غیر از این میتونه زندگی کنه دروغ میگه. فقط اینه که خودشو به عذاب انداخته باشه. حالا فرضم که بخوای بگی سنی زیاده. آدم باید زنی بگیره که پختم بلد باشه یا بتونه مردو جم و جور کنه. نمیخواد عروسک بازی کنه که میخواد زندگیش راحت باشه. اصلا اوس میرزا نگفتی بدونم اصلت کجاییه؟ اجداد پدری ما کاشی بودن به به خدا نجار نیست اما در و تختر خوب با هم جور میکنه از قضای اتفاق عروسم هم کاشیه حتما مثل شیر و شکر با هم جوش میخورین فعلا صحبت به جا رسید تا ظهر شده و طبق معمول میرزا باغر دست روی خودشو شست و ارادهی رفتن به قهوه خونه کرد برای ناهار. که همون زن واسطه سر راهش رو گرفت و از اون خواهش کرد که امروز ناهار رو پیش اونا صرف کنه بعدم به اتاق همون زن بلندقد دعوتش کرد و در کمترین زمان یه سفره قلمکاری روی قالی وسط اتاق پهن شد بعد از قسمت شدن دو تا نون تافتون کنجت زده که یه تیکه در یک طرف سفره و دیگری در طرف دیگه قرار گرفت دم پخت باغلای زرد و زلالی که روغن و پیازداغ زیادیم روی اون پاشیده شده بود و پیاله ماستی که سیر رنده کرده باهاش مخلوط شده به اضافه گل خوراکی و خوشبویی برای خاصیت و عطر و بو آورده شد و در سفره قرار گرفت و بنای تارف گذاشته شد میرزا باقر گفت پس چرا خودتون نمیان جلو اونجا هست میخوریم گفتیم تنهاتون بذاریم که راحت باشین نه شما بفرمایین این حرفیه؟ زن واسطه با آوردن این روایت که تنها غذا خوردن راحت داره در طرف دیگه سفره نشست و مشغول صرف قضا شدن زن واسطه میگه خب اوس میرزا دست پخت عروسم که خوردی حالا دیگه چی میگی؟ نه بابا دستش درد نکنه الحق که دمی خوشمزهای پخته بود حالا باور کردی وقتی تعریف خانم رو میکردم بی خود نمیگفتم؟ با چشای خود دیدی یه دنیا خانم و جواهره؟ رو دستشم پیدا نمیشه. حالا تو رو به این نمک از ته دل بگو ببینم میخوایش یا نه؟ میرزا باقیر که اول تحت تاثیر نون و نمک و بعدشم اسیر بیرادگی خودش شده بود جواب داد. والا چه میدونم؟ فکرم که به جایی قد نداد. حالا باشه. یه استخاره بکنم. ببینم خدا چی میخواد. بعد جوابشو بیارم. بابا مگه نشنفتی که میگن در کار خیر هیچ استخاره ای نیست. اولا استخاره به دل آدمه دوما مگه میخوای ناخوش بشه حکیم ببری یا سفر بری که استخاره کنی. حالا میترسی اگه قبول کنی من ازت پول شیرینی بخوام یا پیراهن چادر نماز مطالبه کنم؟ نه ترس اگه بخوامم از جوایز سلطان میگیرم. آخه حول من از اینه که این مرتیکه که الان یه ماه پاش هر روز و هر شب در خونه رو میزنه یه دفعه واسطه بفرسته پاپیچ بش و جنگ را بندازه بعد افسوسشو بخوری مردم اینجور لغمه رو دولپی میخورن میرزا تا اسم رقیب و شنید و چشمش به یک جفقالیچهی مزلغانی وسط اتاق و اسباب زندگی جواهر سلطان افتاد آخرین جواب و به غروب و وقت دست مکول کرد. ها که ساعت ناهارشون تمام شد سر کارشون برگشتن و صدای بیل و کلنگشون بلند شد که میرزا واقر رو مجبور به بیرون اومدن از اتاق کردن مزلغانی منظور روستای مزلقان در شهرستان ساوه است که حدودا بین همدان و ساوه قرار داره میرزا واقر دوباره با خودش به گفتگو پرداخت بابا آخه چه جوابی دارم به این ضعیفه بدم راستی راستی گیر چه زن پررو و سمجی افتادن آخه مگه اینم زنه که کسی بتونه بغلش بخوابه سنش که قد مامان بزرگ ننم میمونه قدش هم که از درازی علی زن بیشتره. ساعت تای به دیگشم که لابد زیر چادره. غیر بد ترکیبیش که یه جای سالم هم تو صورتش نداره زخم خورهام که نصف دماغشو برده موقع حرف زدن خیال میکنی داره نی میزنه. پس این مرتیکه که زنه میگفت کیه که این همه میخادشو چکوشو در خونش ول نمیکنه دروغ میگه پدر سوخته شارلاتا اگه کسی خاون این بود دیگه چه کار به من داشت این همه واسم چابلوسی کنه یه پیر دخترم بعد پنجاه سال بخواد شوهر کنه باز میبینی داره تعریف خاستگار و خاون و حالا کو مردهاشو میکنه بله این زنی کم همینطوره اگه اینجوری که این خارخوندش میگه چیزدار و صاحب دست و و خواستنی بود 6 سال بیوه تو خونه نمیموند و نمیذاشتم واسه من بمونه اما با همه این احوال وقتی باز به یاد نخواستن خرجی و اسباب خونه و های چشمگیر وسط اتاق اون افتاد دوچار تردید و دودلی شد با این خیال که هر موقع به دلش نچسبید و آسایشی از اون ندید تلاقش میده یا یعنی اینکه مثل کوبرا رهاش میکنه و سر به بیابون میذاره اینجوری خودشو قانع کرد و در آخرم برای اینکه خودشو از قید هر اندیشه و تدبیری خلاص کرده باشه جواب زن همسایه رو آماده کرد و مانند تمام آجزان و بیرادگان که از ترس مشورت و اندیشه هر کاری رو به استخاره و فال واگذار می قسمتی از زمین رو صاف کرد و میخی به دستش گرفت و شروع به خط خطی کردن اون کرد و به کشیدن خیر و شر پرداخت و گفت خیر شر خیر شر خیر شر خیر خب اینم که خیر اومد دیگه حرفی نمیتونم بزنم معلومه که این کار ضررداری نباید باشه که شهر بیاد نه چک میزنی نه چونه عروس خودش میاد تو خونه همه جور اسباب تو که جور میکنه چیزی هم که ازت نمیخواد که بگی زرر میکنی هرچی هم بد باشه باز از ماچخرهایی توی راه خوراسون که گایی گیر بهتره نخواستی هم ولش میکنی دیگه اما نه بابا نباید به خیر و شهر اعتقاد داشته باشی خیر و شر کشیدن رو میگن دفعه اول شمر که میخواست سر امام حسینو ببره و بین حکومت ری و کشتن پسر پیغمبر دو دل و مردد مونده بود کشید ما هرچی باشه مسلمونیم معلوم نیست خیر و شر اونم نادرست اومده باشه اگه اون پیدا نمیشد سر امام حسین و ببره از کجا امام حسین به اون مقام میرسید که این همه امت گناهکار مثل من و دیگرونو شفاعت کنه و اینطور اسم درکنه کنه چه نامونشویی هم از خودش تو دهنا میموند تازه آخرشم از کجا معلوم خود شمرن با این کرمی که میگن این بزرگوارا دارن مورد شفاعت همون ماموسین قرار نگیره و قاطی دیگرون بهشتی در نیاد اصلا اگه بدا نباشن خوبا معلوم نمیشن این بدا هستن که از خود گذشتگی میکنن و خودشونو بده میکنن تا خوبا رو نشون بدن شیرین پیش تلخ معلوم میشه تا سیاهی و تاریکی شب نباشه کسی قدر روشنایی روز نمیفهمه آره حالا واسه اینکه خیر و شرم نکرده باشم و به دلم بد نيوارده باشم شیر یا خط میندازم اینو که دیگه ای نمیشه واسهش تراشید صد دفعه سر قاب ریختن امتحان کردم درست اومده با این خیال دست در جیبش کرد و یه سکه 5 قرانی نقره بیرون آورد بعد روی انگشت شست و سبابه قرار داد و با یک حرکت سری که به اون زد در هوا رهاش کرد 5 چرخی زد و به زمین افتاد و مطابق نیت که اگر این وصلت برای اون خوب باشه شیر میاد که هیچ شیر اومد این شیریا خط دیگه جای هیچ گونه شک و تردیدی برای اون باقی نذاشت میرزا باقر تا ای راضی شده بود و نزدیک غروبم که دست از کار میکشید زن واسطه بهش نزدیک شده و گفت که دیگه بیهوده اون سکه رو به سنگ و کلوخ میندازه که مواظب حرکاتش بوده خطوط خیر و شرش هم شمرده که خیر اومده دیگه فکرش هم نکنه که زنی از این بهتر گیرش نخواهد اومد و تنها اون یک بله بگه و باقی کارو به زن واسطه بسپاره و خودشو فقط برای رفتن به هجله آماده کنه. با این حرفها عمله هاشو مرخص کرد و اینقدر اونو با چای و چپوق و حرفای دلنشین سرگرم کرد تا مردای خونه هم یکی یکی از سر کار خودشون برگشتن و وارده خونه شدن. با ورود اونا هم جریان برملا شد و به گوش اونا رسونده شد و مبارکباد باد اونا هم بلند شد زن واسطه بدون اینکه دیگه مجال آرونایی به میرزا باقر بده سطل آب بنایی رو زیر بغل گرفت و به رنگ مبارکباد عروسی مشغول شد مردا هم که دل و دماقی داشتن تکانی به خودشون دادن تا آخر که میرزا باقر رو داماد دونستن و اونو به اتاق جواهر فرستادن آخوندی هم خبر کردن و اونم صیغه عقد و جاری کرد و با 50 تومان مهریه‌ای که سنگین سنگین‌ترین مهریه‌های دوشیزگان باکره مردم متوسط اون زمان بود، اون دو نفر رو با هم وصلت دادن. اولین خرج این کار که برای شروع حتی دیناری ازش مطالبه نشده بود، پنج تومان پول چلوقیمه بازاری شد که خرج حدود 40 نفر مهمان داخلی و همسایگان اطراف منزل و سایر مخلفات شد که از جیب میرزا باقر بیرون اومد و عروس و داماد و دست به دست دادن و به هم سپردند. هیچ. به این ترتیب به مساق هر که گریزد زخراجات شام بارکش آرکش قول بیابان شود از بلایی که میرزا باغر گریخته بود دوچار بلایی بزرگتر از اون شد که عجوز و لنگ درازی به نام جواهر بود القصه شب به هر صورت و حالت که بود گذشت و امر زفاف انجام و تمام شد اما وقتی روشنای صبح راست و دروغ قیافه جواهر رو روشن کرد و میرزا باغر با نگاهی دقیق که به عروس خودش انداخت پیرزن کریه دید که به چند تا دندون زرد و سیاه در دهانش باقی نمونده شکلی رو مشاهده کرد که به جز با شکل و روی جادوگری در قلعه سیاه که در داستانها شنیده بود شبیهش نمیتونست باشه چنان ندامت و پشیمانی در دلش پدید اومد که همون ساعت قصد فسخ سیغه رو کرد و تصمیم به طلاقش گرفت اما فعلا برای اینکه تلافی این نیرنگ و با روبودن اموال اون جبران کنه از این عمل عجولانه خودداری کرد و کار رو به زمان مناسبتری واگذار کرد مخصوصا که چنان مهریه سنگینی هم پذیرفته بود فصل پنجم شکر تلخ پایان اپیزود دوم